0: Hi, Janis Karmesin hier mit dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie hören was jetzt am Montag, den 2. August. Und heute geht es um zweierlei Schutzmaßnahmen. Einmal um den Infektionsschutz in Schulen, denn heute beginnt ja in zwei Bundesländern schon das neue Schuljahr. Und um den Schutz vor den Folgen des Klimawandels. Wie müssen unsere Städte, Wälder und Küsten eigentlich umgebaut werden, um damit klarzukommen, was uns in den kommenden Jahrzehnten erwartet? Antworten gibt es gleich direkt nach den Kurznachrichten you mm -hmm. Mit 200 Soldatinnen und Soldaten bricht die Bundeswehrfregatte Bayern heute in den Indo-Pazifik auf. Und zwar als erstes deutsches Kriegsschiff seit zwei Jahrzehnten. Bundesverteidigungsministerin kram karrenbauer will damit Deutschlands Unterstützung für die Verbündeten in der Region zeigen. China versucht dort nämlich seinen Einfluss auszubauen. Deutsche Verbündete wie Australien, Japan oder Südkorea sind darüber besorgt. Außerdem verlaufen durch die Region wichtige Handelsrouten, die vor allem die USA militärisch sichern. Bis zu 3,6 Millionen Menschen könnten in den USA ab heute ihre Wohnung verlieren. Bis Samstag waren Wohnungsräumungen wegen der Corona-Krise vorübergehend verboten, auch dann, wenn Menschen die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Nachdem das Gesetz im Kongress nicht verlängert wurde, könnten jetzt heute erstmals wieder Räumungen stattfinden. Präsident Joe Biden hat von den Bundesstaaten und den Kommunen gefordert, dass Hilfsgelder, die die US-Regierung bereitgestellt hat, sofort ausgezahlt werden sollten, um Zwangsräumungen abzuwenden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Am Wochenende war Schichtwechsel angesagt in vielen Ferienanlagen und auf vielen Campingplätzen, denn die ersten Familien aus Bayern und Baden-Württemberg sind angerollt. Die starten nämlich in die Sommerferien. Und auf der anderen Seite sind die letzten Familien aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein abgereist, denn da geht's heute schon wieder mit dem neuen Schuljahr los. Und zwar geht's los mit vielen Fragezeichen. Sind die Schulen mittlerweile besser auf die Pandemie eingestellt? Was passiert eigentlich, wenn die vierte Welle wirklich heftig ausfällt? Meine Kolleginnen Linda Tuttmann und Pavin Sadik haben alle Bundesländer zu ihren Plänen befragt. Und mit Pavin spreche ich jetzt. Hi. Hallo. Erstmal die große Frage, die, glaube ich, über allem drüber schwebt. Wie optimistisch können wir denn sein, dass wir im neuen Schuljahr ohne Schulschließungen auskommen werden?
1: Ja, das ist natürlich äh, eine Frage, die keiner beantworten kann, ehrlicherweise. Aber die Kultusminister haben wirklich alle geantwortet, dass sie das fest vorhaben und dass sie da auch sehr optimistisch sind und dass sie sich eigentlich auch ziemlich gut vorbereitet fühlen.
0: Wie sehen denn die Hygienekonzepte aus, um dieses Ziel zu erreichen? Also wie soll Distanzunterricht vermieden werden?
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen ist das jetzt nicht sehr neu. Also sie bauen auf dem auf, äh, mit dem das letzte Schuljahr auch geendet ist, testen den AHA-Regeln, lüften im Zweifel Maske tragen, das ist unterschiedlich in den Ländern. Manche steigen zum Beispiel mit so einer äh, dreiwöchigen Phase ein, damit die Urlaubsrückkehrer aufgefangen werden. Ähm, also mit einer Maskenpflicht auch im Unterricht. Andere haben Maskenpflicht nur außerhalb der Klassenräume. hinzukommen dann halt Experimente, zum Beispiel mit diesen Lolli-Tests für Grundschulen, ähm, was manche Bundesländer einführen wollen, wie NRW. Äh, andere wollen da ein Pilotprojekt starten, wie Hamburg zum Beispiel. Das könnte ein bisschen sicherer sein, weil das dann PCR-Basis ist und außerdem ist es nicht so lästig für die Kinder. Die müssen sich nicht in der Nase bohren, sondern können eben ähm, so ein Testding
0: ablutschen. Ne? Wie sieht es mit den Luftfiltern aus?
1: Ähm, da sind manche Bundesländer schon so ein bisschen vorgeprescht, wie Bayern. Die haben schon angefangen, ähm, welche zu bestellen und sind da ein bisschen zuversichtlicher, dass sie auch äh, einige Klassenzimmer dann ausstatten können bis nach den Fällen. Die haben ja auch noch mehr Zeit. Ähm, andere hatten das ja bisher ab Gelehnt, Luftfilter anzuschaffen und steuern jetzt nach den neuesten Empfehlungen doch um und schaffen dann vielleicht bis zu den Herbstferien zumindest für die Räume, die nicht belüftet werden können, welche an. Also das wird sehr unterschiedlich sein in den Ländern.
0: Und würdest du sagen, unterm Strich, ist das ausreichend, was die Länder da planen? Ich...
1: Ja, bin ein bisschen skeptisch. Ich denke mal, da muss man auch noch mal ein bisschen abwarten, wie das vorangeht mit den Impfungen. Das, das ist ja nun mal auch doch ein Riesenvorteil im Vergleich zum letzten Jahr, dass Lehrkräfte zu großen Teilen geimpft sein werden. Und dann wird man halt auch sehen, wie die Erwachsenen im Umfeld sich verhalten. Also auf die kommt es halt auch sehr an, dass ich jetzt wirklich... Eltern, Omas und Opas und so weiter geimpft haben, damit so wenig wie möglich in die Schulen reingetragen wird.
0: Pavin, ich danke dir. Ich verlinke in den Shownotes auch nochmal euren Text, wo die Ansätze der einzelnen Bundesländer nochmal detailliert erklärt werden.
1: Ich danke dir.
0: Und noch kleiner wichtiger Nachtrag, gestern, nachdem wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, kam noch eine Meldung rein. Damit der Schulbesuch nämlich sicherer wird, wollen die GesundheitsministerInnen heute bei einem Treffen wohl beschließen, dass alle 12- bis 17-Jährigen in Deutschland ein Impfangebot bekommen sollen. Und das, obwohl die Ständige Impfkommission die Impfung ja nach wie vor nur für Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen empfiehlt.
2: Und sonst so?
1: Und wir singen
0: im Atomschutzbunker Wenn das Finanzsystem kollabiert, ganze Erdteile durch den Klimawandel unbewohnbar werden, irgendwo eine Atombombe fällt, die nächste noch schlimmere Pandemie kommt, wo lässt sich dann auf der Erde eigentlich noch am besten leben? Das sind Fragen, die hat sich ein Forschungsteam des Global Sustainability Institute aus Großbritannien gestellt und es hat aus 20 Ländern Neuseeland zur Nummer 1 gekürt. Das Land hat sehr gute Bedingungen, um viel Nahrung dort zu produzieren, ohne Abhängigkeit vom Ausland. Man kann ganz locker ein System aus erneuerbaren Energien aufbauen und die Insellage schützt halt doch vor vielem Übel. Deutschland hingegen leider nur Mittelfeld auf Platz 9. Die Erderwärmung wird kommen. Es geht ja nur um die Frage, wie bremsen wir sie ein? Wie sorgen wir dafür, dass die Extreme nicht zu extrem werden? Wie schaffen wir es, dass daraus keine Katastrophen werden? Das hat Grünen-Co-Parteichef Robert Habeck in der vergangenen Woche gesagt. Da hat seine Partei ein Konzept vorgelegt, wie Deutschland eigentlich besser an die Folgen des Klimawandels angepasst werden könnte. Und dafür wollen die Grünen 25 Milliarden Euro über zehn Jahre bereitstellen. Wir haben in den vergangenen Wochen viel über den Hochwasserschutz gesprochen, über mehr Uferflächen, weniger Bodenversiegelung, effektivere Warnsysteme, klar aus aktuellem Anlass. Aber was muss darüber hinaus eigentlich noch passieren, mit Blick auf die anderen Klimafolgen wie Hitzewellen, den steigenden Meeresspiegel und so weiter? Das hat unser Wissenschaftsressort für einen neuen Schwerpunkt recherchiert und mit dabei war meine Kollegin Linda Fischer.
2: Hallo, Janis.
0: Linda, fangen wir mal ganz oben im Norden an, an der deutschen Küste. Wer da schon mal war, der wird die großen Deiche entlang der der Strände gesehen haben. Wie gut ist denn der Norden damit schon für die Zukunft gewappnet?
2: Also der Küstenschutz ist generell schon sehr gut aufgestellt. Das Problem ist nur, dass mit dem steigenden Meeresspiegel auch die Sturmfluten deutlich äh, heftiger werden können. Und das kann bedeuten, dass die, die Deiche und es gibt auch so Flutschutzbauten, die zum Beispiel ähm, Flussmündungen, das Inland von Flussmündungen schützt, die müssen noch deutlich höher gebaut werden, weil die Sturmfluten so sehr an Energie gewinnen können. Und es gibt noch ein paar sehr gute Ideen aus der Forschung, Natur dafür zu nutzen für den Flutschutz. Das sind zum Beispiel Salzwiesen, das Watt und Seegras. Das sind so natürliche Gebilde, die dafür sorgen, dass Wellen gebrochen werden. Und das kann einen sehr großen Unterschied machen, wenn eine Sturmflut kommt und sogar vielleicht dafür sorgen, dass wir die Dämme, und Deiche nicht ganz so hoch bauen müssen, wie das aktuell befürchtet ist.
0: Worauf wir uns überall im Land einstellen müssen, sind steigende Temperaturen. Die Klimamodelle erwarten häufigere, heftigere Hitzewellen. Und die werden ja, soweit ich das verstehe, besonders in den Städten gefährlich, wo ja etwa drei Viertel der deutschen Bevölkerung immerhin leben. Ne?
2: Genau, Hitzewellen sind quasi das Tödlichste, was wir so an äh, Klimawandelfolgen kennen und in der Stadt ist es besonders extrem, weil da eben viel Beton ist und wenig Pflanzen, die auch für kühlende Verdunstung sorgen können. Und das führt dazu, dass es in der Stadt äh, vielleicht sogar bis zu 10 Grad wärmer sein kann als auf dem Land. Das nennt sich Wärmeinseleffekt und das äh, bedeutet, dass es in Zukunft, wenn es noch deutlich mehr Hitzewellen geben kann, äh, sehr gefährlich wird für viele Stadtbewohner.
0: Und wie müssen Städte umgebaut werden? Also was muss da konkret passieren?
2: Da gibt es im Prinzip so drei Hauptregeln. Man muss dafür sorgen, dass mehr Pflanzen in der Stadt wachsen, zum Beispiel an Fassaden, als große Bäume. Dass es mehr, mehr Bauten gibt, die für Schatten sorgen, damit, es, damit die Menschen sich dort ein bisschen verkriechen können. Und das dritte ist vielleicht auch so ein bisschen... Versiegelungen auflösen, also zum Beispiel aus gepflasterten Oberflächen äh, pflanzen, tröge machen und so weiter, dass da Wasser versickern kann und dass da nicht so viel Wärme abgestrahlt werden kann. Das sind so die Hauptregeln und äh, mit denen man Städte umbauen kann.
0: Außerhalb der Städte steigt durch diese Hitze, durch Dürren, die ja damit zusammenhängen, auch die Waldbrandgefahr. Wie schaffen wir es denn, die Wälder zu schützen, die für uns beim Klimaschutz ja auch ein wichtiger Helfer sind, die also dadurch ja, gewissermaßen doppelt schützenswert sind.
2: Genau, wir müssen den äh, Wald in Deutschland dürrefester machen. Und das geht am besten, indem man äh, die ganzen Monokulturen aus Fichten und Kiefern, die wir ja vor allem haben in Deutschland, ein bisschen auflöst, dass man da Mischwald draus macht. Der ist dann ähm, im Zusammenspiel weniger anfällig für Trockenheit und Schädlinge und so weiter. Und ähm, das sorgt dann im Endeffekt auch dafür, dass äh, der Wald nicht ganz so großflächig brennen kann.
0: Alles klar, danke dir, Linda.
2: Sehr gern, vielen Dank.
0: Den Zeit-Online-Schwerpunkt, wo lässt es sich noch leben, den verlinke ich Ihnen auch noch in den Shownotes und dann mache ich auch Schluss für heute. Schreiben Sie uns gerne an was jetzt Zeit.de, wenn Sie wollen und kommen Sie gut in die neue Woche. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald.
2: Meine, mein Kopfhörer, der rutscht nach hinten.